0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Am Anfang erfährt ihr immer, wo ihr uns finden könntet, nämlich auf quasi jedem Social-Media-Kanal dieser Welt, bis auf Mastodon, aber das kommt auch noch. Diese Folge wird unterstützt von AG1. AG1 kennt ihr wahrscheinlich schon. Es ist eine... Ergänzung meiner Nahrungsaufnahme und bietet mir eine abwechslungsreiche und ausgewogene Mischung aus allem, was für mich gut ist. Ähm, gerade jetzt in der Vorbereitung zum Innsbruck Elbel Trade Festival ist es eine Ergänzung und schaut immer drauf, dass ich energiegeladen und frisch quasi äh, in mein Training eingehe, das sie in den letzten Monaten ja wirklich intensiviert hat. Und H1 hat halt extrem viele wichtige Nährstoffe drinnen, du bist für jedes Abenteuer gewartet und es ist in der Früh einfach Löffel rein, schütteln, trinken und in 30 Sekunden hast du alles erledigt, was du eben so brauchst. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen unseres Podcasts auf athleticgreens.com slash laufendentdeckend erhaltet ihr kostenlos einen jahresvorrat an vitamin d3 und 5 travel packs zu euren ag1 abos hinzu also nochmal athleticgreens.com slash laufendentdeckend das ganze ist ein abo modell ihr kriegt das monatlich frei geliefert. ihr könnt den lieferrhythmus beliebig anpassen ihr könnt es unverbindlich testen es gibt eine 60 tage geld zurück garantie ihr könnt es natürlich auch einmalig bestellen Allerdings, dieses Vitamin D und die Travel packs gibt es beim Abo-Abschluss gratis dazu. Und wir wollen euch dieses Mal bitten, dass ihr einfach, wenn ihr fertig seid mit der Folge, hergeht oder auch gleich jetzt da und uns einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, entweder auf Spotify oder und oder auf äh, iTunes, weil wenn mehr Menschen uns hören, sind mehr Menschen glücklich. Und das ist unser höchstes Ziel, dass wir viele Menschen
1: glücklich machen. Und mit
0: mir, Manni, mich und den Flo. Hi Flo.
1: Servus. Ich finde nicht, dass wir viele Menschen glücklich machen wollen. Ich finde, unser Ziel ist, vielen Menschen viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, und deswegen sollten wir uns fünf Sterne geben.
0: Ja, fair. Nimm ja. Also entweder Glück oder Geld. Ja, ich würde sagen,
1: das Glück der anderen äh, ist das Geld für uns und äh, wenn wir viel Geld haben und glücklich sind, sind die anderen auch glücklich.
0: Ja, das ist richtig. Äh, und unseren äh, Glücksbringer, also quasi sowas wie ein Glücksgnomen, dem man sich reibt, bevor man einen Wettkampf startet, haben wir auch mal auch dabei, nämlich unseren Trainer. Hi Christoph.
2: Halli, hallo, grüße euch miteinander.
1: Wir, 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 haben, wir haben diesen Podcast noch keine zwei Minuten und der Christoph greift sich schon im Kopf. Also ich glaube, es ist, wir sind, das ist ein toller Start in eine tolle Folge.
0: Der, das oberste Ziel ist: Ein Trainer muss genauso
1: wenig Spaß machen wie uns. An dem arbeiten wir echt Tag für Tag ganz, ganz hart. Man möchte sagen, fast noch härter als an dem Training, das er uns aufgibt. Niemals
2: werdet ihr das schaffen.
1: Niemals. Ja, wir, wir haben schon das öfter besprochen, dass um Trainer zu sein, man, man irgendwie ein, ein, gern Leute leiden sehen muss. Anders geht es, glaube ich, nicht. Und von daher ist, glaube ich, deine Toleranzgrenze ziemlich hoch. Aber ähm, wir, wir gehen auch die unmöglichen Aufgaben an.
0: Ich warte darauf, dass der Trainer uns als Mentalcoach
2: braucht, weil er uns sonst nicht aushält.
1: Äh, ja, wunderbar. Wir glaub, haben das Bier ist wieder der in Vor Aktion
2: jetzt beim Spar oder so. Ja,
1: das. das hilft auch. Ja. Wir, haben, wir haben uns äh, diese Folge überlegt so in, in zwei Teile zu teilen. Einerseits haben wir äh, einige Trainerfragen gesammelt, die, die von Werten Zuhörerinnen äh, eingeschickt worden sind. Und andererseits wollten wir dann noch so ein bisschen äh, den IRTF, der stattfindet, stattgefunden hat oder noch stattfinden wird, je nachdem, wann ihr die Folge hört, aber so eine kleine Pre-IRTF-Peter-Folge daraus machen.
0: Also wenn ihr das jetzt, jetzt hört, dann können wir es gleich sagen, äh, es gibt Live-Tracking ähm, und zwar auf der äh, innsbruck alpen seite oder ihr findet das auch bei uns auf äh, Instagram und facebook wir uns verfolgen könnt, nämlich von Freitag auf Samstag in der Nacht bis Samstag, frühen Nachmittag wahrscheinlich.
1: Gut, äh, dann würde ich sagen, steigen wir das erste Mal in die Trainerfragen ein. Ähm, wir, haben da, wir haben da einen Haufen Fragen bekommen und gehen jetzt einfach mal chronologisch von oben nach unten durch. Die erste Frage, da geht es um ähm, das Pad, Pedelec Grundlagentraining ist mir ehrlich gesagt äh, kein Begriff. Das, das soll irgendwie fünf, eine 5-Tage-Woche fünf mit 300 Minuten Grundlagentraining sein. Und ähm, der Fragestellende meint, dass man oft hört, dass erst ab 45 Minuten oder einer Stunde Grundlagentraining wirklich anfängt, äh, effektives Grundlagentraining zu sein. Ob das quasi jetzt was etwas bringt oder nichts bringt. Ja, wenn man quasi ich. nur so und unter ein wenig Grundlangtraining macht.
0: Was zum Henker ist überhaupt ein Pedelec? Ich habe
2: doch keine Ahnung. Trainer? Ja, also ich kenne das in dem Zusammenhang auch nicht wirklich, aber ein Pedelec an und für sich ist ein, äh, ein elektrisches Rad, das aber nur unterstützt, wenn du auch trittst.
0: Ah, also quasi ein ähm, Mofa, wo du mitreden musst. Also quasi ein E-Bike. Also e e ja, Schau's aber äh, es gibt E-Bikes, die, die einfach so auffahren können. Glaube ich. Ja, Und genau. das ist das, was du mittreiben musst. Okay. Mhm. Genau.
1: Ich meine, sowas ja. gibt es ja auch bei, bei Laufbändern, wo du, wo, wo du die quasi nur laufen, wenn du, habe ich vergessen, wie die heißen, äh, wo du quasi selbst das Laufband irgendwie antreiben musst, indem du laufst.
0: Ach so, ja, das haben, die, das haben ganz oft diese Crossfit-Menschen, diese, ja, genau, ge genau, gebo genau. diese gebogenen ja, äh, genau. Laufbänder, äh, die, die, die kosten quasi einen Schlapf, aber dafür hast du halt überhaupt keinen Motor drinnen. Ja. Ich meine, das kann eigentlich auch nichts hinwehren.
1: Genau. Ich glaube, ich glaube, was ich so aus dieser Frage aber rausziehen würde, ist, ist Grundlangtraining macht quasi, ob das, ob jetzt so eine Stunde Grundlangtraining Sinn macht oder ob das, ob da, so, so irgendwie, das würde ich dir als Quintessenz irgendwie aus der Frage rausnehmen.
2: Schinder? Ja, ähm, <lacht> prinzipiell ähm, kann man das nicht so verallgemeinern. Also, äh, es hängt immer davon ab, wie der Trainingszustand gerade ist. Ja. Ähm, die diese allgemeinen Aussagen, dass Grundlagentraining erst ab einer gewissen Zeit äh, stattfindet, ähm, hat natürlich von der Energiebereitstellung her einen einen Hintergrund und und macht Sinn. Äh, wir unterscheiden da bei dem bei der Inter bei der Energiebereitstellung ähm, je nach ähm, der Zeit der Ausdauer ähm, und in dem Fall wäre äh, eine, es eine, also prinzipiell gibt es Kurzzeitausdauer, Mittelzeitausdauer, Langzeitausdauer und in dem Fall ähm, ab 45 Minuten wird es in der Langzeitausdauer, da gibt es noch Unterscheidungen zwischen 1, 2 und 3, Langzeitausdauer 1 ist zum Beispiel bis zu 30, 35 Minuten, ähm, wo du halt überwiegend von der Energiebereitstellung äh, Glukose äh, ähm, verarbeitest, verbrennst und äh, im Langzeitausdauer zwei bereich dann von 30 bis 90 Minuten hast du dann schon einen, ein, ein Mischverhältnis beim Glucose-Fettstoffwechsel. Das heißt, da ja äh, tut sich ein bisschen mehr bezüglich ähm, dem, dem gewünschten Ziel des, des Grundlagentrainings. Ähm, wenn du jetzt auch nur was, eine 30 Minuten Radl fährst, ja zum Beispiel, dann bist du natürlich auch in einem ähm, überwiegenden Glukosemetabolismus unterwegs. Ne? Äh, das heißt, äh, für das eigentliche Grundlagentraining ähm, wird es eventuell ein bisschen zu wenig sein, aber wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, wo du herkommst, wenn du erst mit Ausdauertraining beginnst und äh, ja noch nie laufen warst, dann wird auch ein, ein Intervalltraining, das aus, aus Gehen und Laufen besteht und nur 30 Minuten dauert, trotzdem gewisse Stoffwechselvorgänge ähm, hervorrufen und natürlich auch deiner Grundlage zugutekommen kommen.
1: Ja. Das ist ja das alte Credo, was man Anfang, wenn man irgendwie anfängt und also zum Laufen anfängt und noch nicht wirklich viel gemacht hat, dass egal was man macht, es bringt einfach alles was, oder? Genau.
2: ja.
0: Ich habe zwei Fragen, und zwar die erste ist, ähm, was versteht man genau unter Grundlagentraining?
2: Bei, bei, bei der, beim Grundlagentraining drin ist deine, deine Grundlagenausdauer, sprich ähm, du versuchst... Äh, Überwiegend den Fettstoffwechsel zu aktivieren. Okay, also, ja. Fett, also und, alles, was im Fettstoffwechsel
0: dann stattfindet, genau. das würde man als Grundlage definieren. Also nieder, äh, wie heißt
2: das? Äh, niederintensiv, äh, lang. Low-Intensity Training heißt es auf neu, modern Deutsch. Ja, Auch, ja ich weiß. Genau. Ja.
0: Ähm, und das zweite ist, ähm, ist es dann. Als Zusatz, also wenn man jetzt sagt, ich habe einen Trainingsplan XY und ich mache zusätzlich quasi, ich vor mit dem Radl in die Firma und haben, gilt,
2: also ist das dann hilfreich oder ist das einfach egal? Na egal würde ich es nicht sagen. Für, für das tatsächliche Grundlagenausdauertraining wird es wahrscheinlich eine Spur zu wenig sein, wenn du es über einen längeren Zeitraum machst, dann noch weniger, weil ja der Körper adaptiert und ähm, dann der Reiz nicht vorhanden ist. Ähm, und, aber natürlich bringt es was. Ja, ähm, für, je nachdem, wie schnell du fährst, wie viel, äh, äh, wie viel du äh, vorher deine Speicher gefüllt hast, wenn du das Ganze zum Beispiel nüchtern äh, machst, äh, hast du natürlich noch mehr Effekt und, und kannst vielleicht dann auch ähm, auch viel besser für deine Grundlagenausdauer davon profitieren.
0: Ja. Okay,
1: okay. Und ich meine, wir haben, wir haben ja die nächste Frage schon so ein bisschen ange, angeschnitten. Da, da geht es dann halt darum, dass, wenn man jetzt äh, einen Arbeitsweg hat, von mit dem Fahrrad 30 Minuten, ob das quasi für die Grundlagen, dass man hin und zurück fährt, das heißt, man hat eine Stunde am Tag auf zwei und verteilt, Nein. ob das jetzt was für die Grundlagenausdauer bringt, wo ich jetzt mitbekommen habe von dir, dass, wo du sagst, am Anfang vielleicht ein bisschen was, wenn ich jetzt weniger trainiert bin, wenn ich jetzt von einem Trainierten äh, Athleten ausgehe, dann eher weniger, aber es ist trotzdem vorteilhaft, weil, ähm, ja, weil es einfach auch Bewegung ist und weil es auch vielleicht auch natürlich, für's, ja. Fürs, ja, ja. fürs Laufen äh, eine, eine Abwechslung ist, weil Fahrradfahren halt auch irgendwie schonend ist, weil es, also für die Gelenke jetzt und so, und weil es einfach Bewegung draußen ist, und ich sage mal, Bewegung draußen kann jetzt per se ja, ja. nie schaden.
2: So ist es, ja. Sämtliche Bewegung ähm, hat natürlich Vorteile und bringt dir was, ähm, die Frage ist halt immer, in welchem Leistungslevel bewegst du dich, wie adaptiert bist du und ja, welche Anpassungen finden dann noch statt. Ja.
0: Okay. Ähm, apropos wie trainiert äh, und untrainiert. Nächste Frage wäre nämlich auch gleich, ähm, Schnelllaufen kennen viele und machen auch viele, ähm, dass das eigentlich nicht so viel bringt dann, wie man aus derselben Zeit rausholen könnte. Ähm, wenn man einfach immer so mit weiß nicht 160er-Puls dahin äh, galoppiert. Ähm, Gibt es auch, auch zu langsam, also jetzt auch Laufstil unabhängig, äh, wo man sagt, okay, ab diesem Puls, was weiß ich, ab 90 Puls oder, oder, oder neiner Schnitt, bringt nichts mehr?
2: Also in der Praxis glaube ich kaum, dass das äh, der Fall ist, dass irgendjemand, der hobbymäßig oder ambitioniert laufen geht, dass der zu langsam laufen kann. Stoffwechselvorgänge finden immer statt. Ja, ähm, natürlich, äh, wenn wenn's spazieren gehst, wird wahrscheinlich jetzt ähm, zwar gewisse ja, Vorgänge auslösen, ähm, regenerativ vielleicht, ja, aber Trainingswirksam per se wird es dann halt nicht sein. Ja, also, das ist eigentlich der Punkt. Ab ähm, einem gewissen ja, Herzfrequenzbereich ist es halt nicht mehr trainingswirksam. Und
1: nachdem. ich denke mal, wenn du jetzt irgendwie für einen Marathon trainierst äh, und du willst irgendwie, keine Ahnung, 3,30 laufen, was ein klassischer Füberschnitt ist, und du laufst im Training äh, deine langen Läufe in einem 8-Minuten-Pad, ist ja die Frage, ob das dann, also, ich meine, kannst du schon machen, aber ist die Frage ist, ob du dann, damit dann das erreichst, was du erreichen willst, oder? Ja, also
2: ich, ich glaube
1: nicht, dass es jemanden
2: gibt, der da zu langsam unterwegs ist. Ja. Ja. Au, au, außer das du ist trainierst auf einen auf
0: auf ein Mammutmarsch oder so irgendwas, dass du sagst, ich mache 48 Stunden äh, schnell G oder, oder, oder so irgendwas, Lauf, dann gibt es wahrscheinlich sowieso kein Langsam, weil wenn du durchkommst, hast du schon gewonnen, wurscht wie langsam. ja. <lacht>
1: Nee. und ich ich, 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 ich ja, weiß nicht. Ich denke mir nur so, wenn du wirklich auf der Straße laufst, wie, 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 der, wie der Trainer sagt, ich glaube, dann kannst du quasi, dann, dann hast du Lust am Laufen und da willst du willst ja nicht nur jetzt spazieren, sondern auch laufen. Zeitzig, wo ich mir denke, wo, wo man sich vielleicht ein bisschen verbummern kann, ist, wenn du dann irgendwie auf die Trails unterwegs bist und dann lieber irgendwie die Gegend anschaust, dass das vielleicht auch mal einen Schritt schneller machst. Aber der, der, der Reiz ist ja trotzdem da.
0: Denk ich du so wie der Basti, der nachher irgendwie, irgendwie komisches Geblühe äh, fotografiert, die ganze Zeit, oder? Uh, schau mal die Aussicht und so. Genau, hm. genau
1: das meine ich, ja.
0: Es ja. ist ein anderer mit Trailschuh. Ja, ja.
1: <lacht> aber du hast das ja auch schon äh, vorher nochmal angeschnitten, den, den Nüchternlauf als, als Reisthema setzen kann. Und äh, aus, aus persönlicher Erfahrung, auch von dem Trainingsstudium, im ausgibst du im Nüchternlauf, sind diese Einheiten ja relativ kurz und meistens auch in der Früh. Ähm was, du hast es ja schon angeschnitten, das, 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 was die bringen, aber was, was, ist noch so, was sind noch so Gründe, warum du gern nüchternläufe in den Trainingsplänen deiner Athleten schreibst?
2: Also ich finde es eine gute Möglichkeit, eine Kombination zu setzen zwischen eben Fettstoffwechseltraining, ja, wenn du es eben nüchtern machst, und äh, gleichzeitig hast du eben einen Regenerationslauf nach einer harten Einheit und äh, ja, diese Kombination finde ich einfach sehr passend, ja, weil Zeit ist ja ein knappes Gut bei den meisten und insofern, äh, ja, finde ich das äh, sehr effizient.
1: Man darf es halt nur nicht so machen wie der Peter, nur weil man da Früh keine Zeit hat, dann bis Mittag ja. nichts essen und dann Mittag nicht am Laufen geht.
0: Das war ein kleines Hopperla. Genaue Definitionen, so wichtig.
1: Aber du würdest, würdest, ich meine, du würdest schon sagen, wenn es jetzt, weil du sagst, Zeit ist ja auch ein rares Gut und wenn ich jetzt wirklich in der Früh keine Zeit habe und ich die, die Regeneration aber doch ähm, machen will, dann verzichte ich halt auf den Nüchternlauf, So, so wichtig ist er dann auch nicht. Oder da ist es besser, ich, ich laufe und laufe nicht nüchtern, als ich laufe nüchtern, falls ich mich jetzt entscheiden muss. Weißt du, was ich meine? Ja, würde ich auch so sehen. Ja, okay. Und, und ich hm. weiß nicht, die, die, die nächste Frage ist, glaube ich, mehr eine Frage an uns. Äh, Warum jetzt genau der Trainer? Ich meine, es gibt ja viele, viele andere Trainer. Warum jetzt genau den Schinder von Na Naja,
0: bei mir ist es relativ einfach. Also, wenn die Frage an mich gerichtet ist, dann würde ich sagen, einfach nur, weil er so schön ist. <lacht> Ende. Das ist der einzig wichtige Grund für mich gewesen. Ich gehe immer nach den äußeren Werten. <lacht> dann frage ich mich, warum du mit mir einen Podcast hast. Weil das ein Audio-Ding ist. <lacht> ja, du siehst mich ja. Das wusste ich ja nicht. Und in dem Fall sitze ich jetzt neben dir. Das wusste ich auch nicht.
2: Du Peter, danke, danke für die Blumen, aber du kannst ruhig zugeben, dass du gezwungen wurdest. Vom das ist Bro. richtig. Ja, das ist richtig. Ich, ich bin mir keiner Schuld bewusst, ganz ehrlich. Ja, das ist mal klar, dass du da nicht bewusst
0: bist. Aber ähm, warum, warum hast du äh, den Trainer auserkoren?
1: Damals das ist eine längere Geschichte, aber ich habe damals eine andere Trainerin gehabt aus Deutschland, die, die Julia Böttger, die man vielleicht kennt noch. Ich weiß, ich glaube mittlerweile läuft sie nicht mehr so viel wie damals. Waren es bei dir dann auch optische Gründe? Äh, nein. Also ich muss sagen, äh, du bist jetzt nicht schwierig, aber na, das tut mir leid. Nein, aber äh, was, mir, was mir so ein bisschen gefehlt hat, was mir so ein bisschen gefehlt hat damals, war es da, da ein bisschen ein persönlicher Kontakt. Äh, zu, zu einem Trainer zu haben. Also ich ich habe ursprünglich einen Trainer genommen, weil ich mich äh, weil ich festgestellt habe, dass ich selbst mich ein guter Trainer bin äh, und äh, mich in eine Meniskusverletzung gelaufen habe und mir dachte, den Fehler will ich nicht nochmal machen.
0: Mit persönlichen Kontakt meinst du eher Feedback und weniger am Trainer reiben, oder?
1: Ja. Ich, ich hoffe nicht, also ich, ich habe jetzt nicht die Ambition, mich am, am Trainer zu reiben. Ich, Christoph, ich bitte mag es nicht das reiben, nach, bitte. nicht.
0: Reiben bitte. Ja. Reib bitte nicht. Ja, du, der ist Triathlet, also, da weiß man nie so genau. Haben wir noch andere nein. Fragen? Ist so peinlich ein bisschen. Aber, aber ich
1: war, die Frage jetzt also an dich. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig, also, jetzt lass mich ausreden. Nein. Auf jeden Fall über, übers Team habe ich dann gehört, dass es dann Trainer gibt und äh, das habe ich das habe ich dann in Anspruch genommen. Und was mich was mich immer was, was, ich, was ich immer und das das, das äh, glaube ich habe ich dir auch schon öfters gesagt, was ich immer gut fand, ist, dass, ich unser dass sich unser das das Training immer weiterentwickelt. Wir sind nie stehen geblieben, dass immer was Neues wird Man hat immer gemerkt, wenn du wenn du wenn du von einer neuen Schulung oder was auch immer zurückgekommen bist und neue Trainingsmethoden äh, mitbekommen hast und das ich finde unser Training hat sich massiv geändert über die Jahre. Und, und das habe ich immer spannend gefunden, dass es, dass es nie dasselbe war.
2: Okay. das freut mich.
0: Ähm, aber die Frage jetzt da an, an, an dich, Christoph, warum na, genau, also wenn man jetzt da in Wien äh, läuft oder, oder, oder Wasserplanschen Radlfahren laufen macht, äh, warum sollte man dich auswählen? Äh, weil es gibt ja, was ich, äh, die Sportordi und den Fritz und ja, Nussberg und, ja. und Graus und Lilge und Meister ja. Geier. also Warum du?
2: Also erstens mal bin ich der Hübscheste. Nein. <lacht> <Egal>. Spaß beiseite. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, naja, ähm, worauf ich halt äh, sehr bedacht bin und was ich auch ähm, als meinen USB in dem Fall sehe, ist eben, wie auch schon vom Flo kurz auch erwähnt, ähm, dass ich halt sehr viel äh, Wert auf Kommunikation lege und äh, demnach auch als... als mehr oder weniger, ähm, diese Coach-Calls anbiete, dass wir uns regelmäßig austauschen, nicht nur eben über gewisse Tools und das schriftlich, sondern dass man sie halt auch ähm, entweder persönlich sieht oder das über einen videocall call macht ähm, und ja, ich komme aus der Praxis, das heißt, ich bin ähm, nicht nur im Triathlon aktiv gewesen mittlerweile, sondern habe auch. Ah, du hast gelernt. Auch im, ja, kann ja wieder werden. Auch im äh, meine Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich glaube, ich weiß äh, aus der Praxis, auch, wovon ich rede. Und natürlich zu guter Letzt darf man nicht vergessen. Äh, ich bin natürlich auch Coach im besten Team der Welt, und das alleine äh, spricht ja für sich,
1: glaube ich, ne? Und du bist Teil des besten Podcasts der Welt mittlerweile, also von daher. Oh ja.
0: Ja, wo, Wobei du wo, 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 wo deine, deine Kollegen und Kolleginnen, glaube ich, uh, durchaus schätzt, die, die, die genannten oder ähnliche. Also, die <lacht> ha, haben auch ihre Berechtigung, oder nicht?
2: Nein, natürlich, natürlich. Ja. Jeder, jeder ist, uh, ich möchte niemanden niemandem irgendwas abstreitig machen, das sind alle ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Ja, ähm. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt ähm, gerade was, was das Team betrifft und, und äh, Veganismus da schon angekommen ist. Ich glaube, es wird immer besser. Ähm, äh, liebe Andi Folter ist ja da auch ein toller Vorreiter. Und äh, ja, insofern ähm, können wir... Können wir mit Zuversicht in die Zukunft
1: blicken? Man kann auch, oder? wenn man wenn man sich vegan ernährt, unabsichtlich mal einen Marathon laufen, weil man sich denkt, äh, man, man will nicht mit der 2 zum Ziel fahren, da läuft man lieber gleich hin. Ja, so machen, in ja.
0: Zwei, drei Jahr 20, weil warum man nicht? <lacht> ähm, ich würde gerne eine Frage gleich vor, vorziehen, ja. quasi, ja. Ähm, weil... Du hast es gesagt, du kommst aus dem Ultrabereich, du hast äh, Triathlon selber gemacht und, und, und bist nämlich ein Triathlon-Trainer und äh, ausgebildeter äh, äh, Athletik-Coach oder wie auch immer wir diese Ausbildungen nennen. In, äh, Trainingsinstruktor, äh, Chefcoach, Drill-Instructor. Ähm, aber was ist genau deine Zielgruppe? Weil, weil man so also sagt, es gibt sicher Leichtathletik-Trainer, die auf auf Kurzdistanzstraße gehen. Oder es gibt, ich weiß nicht, ob du jetzt so der perfekte Hürdenlauftrainer bist. Ähm, aber du bist ja doch bei deinen Athletinnen, glaube ich, relativ stark im Triathlon- und im Ultrabereich unterwegs. Ist das deine Zielgruppe oder bist du da wahllos, wahlfrei?
2: Naja, zum einen bin ich als, als ja... Als, als Trainer lebe ich natürlich den Triathlon-Sport ähm, schon mit all seinen Facetten, sprich äh, auch Duathlon ist ein, ein Thema, das, das ich wirklich äh, sehr unterstütze und, und äh, auch selber gern praktiziere, obwohl ich jetzt noch nicht wirklich dazukommen bin. Ähm, aber nachdem ich ja vom Laufen komme und, und eben auch im Ultralaufsport eine Leidenschaft entdeckt habe, ähm, ist es halt so mein, mein, meine zweite Härtensangelegenheit und äh, ja, ähm, was was Leichtathletik an sich betrifft ähm, oder Bahnlaufen, ähm, das habe ich ja in der, meiner Jugend praktiziert und äh, finde in dem Fall eben auch äh, nicht uninteressant und bilde mich ja da auch weiter zum Beispiel mit der Ausbildung jetzt konkret gerade zum Leichtathletikinstruktor. Also ähm, auch wie wie früher im, in meinem IT-Leben war ich auch eher ein bisschen der Generalist, ähm, der sich dann halt auf, auf mehrere Standbeine gestellt hat. Und ich sehe das jetzt auch ähm, im, im Sport so. Es ist einfach ähm, ja im Triathlon-Bereich, im Ultra-Trail-Bereich, auch im Ultra-Straßenlauf-Bereich ähm, einfach äh, zu spannend, um da eines komplett hervorzuheben ja, oder auf eines äh, sie komplett zu fokussieren.
1: Und, und das ist vielleicht auch ein, ein, ein guter Übergang, weil wenn, wenn, wenn äh, zu deinem, sage ich jetzt mal, äh, Portfolio an, an Dingen, die du anbietest, du, 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 du hast ja auch, ähm, du, du kann, man kann dich auch für Wettkämpfe irgendwie als, als Unterstützung nehmen und die Frage war auch, ob du, ob du Lactates machst oder beziehungsweise wie du dann deine äh, Zonen dir ermittelst, dir nach denen du dann deine Schützlinge laufen lässt?
2: Ja, laktat äh, diagnostik gibt es natürlich bei mir und finde ein, ein sehr gutes äh, Trainingsteuer, ähm, Element ähm, Und ja, ähm, wird dann eben auch ganz individuell ähm, ausgewertet, beziehungsweise muss man dann eben auf die individuellen Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Ähm, in dem Fall ähm, von Triathlon bis zu ja, im Ultra-Trail-Bereich oder Ultra-Lauf-Bereich ähm, versuche andere Trainingsbereiche, beziehungsweise andere Faktoren einfließen zu lassen in der Auswertung. Ähm, wir versuchen da wie man es eh auch bei euch machen, jetzt ähm, da mehr an der Schwelle zu arbeiten, was die Grundlagenausdauer betrifft, noch härter dran zu arbeiten. Und wenn jetzt äh, jemand neu ins Training einsteigt zum Beispiel und eher Straßenlauf macht, ähm, dann sehe ich das bei, der, bei den Pulswerten jetzt nicht so so dramatisch im Grundlagenbereich zum Beispiel. Ja, also, also die Auswertungen, ähm, werden immer individuell angepasst. Ja.
1: Und das, das ist ja auch, was was ich, was ich schon öfters erlebt hab. wir habe. Wir haben, wir haben schon einige Male aufgrund von, zum Beispiel letzte utp training relativ drastisch dann irgendwie unsere, dass man dann irgendwie, hat man plötzlich nach einem neuen, ich kenne mich ja jetzt nicht so aus, aber nach irgendeinem neuen Pulsmodell, weil das irgendwie besser für das passt und so. Also äh, wir waren da schon immer sehr, sehr situationsflexibel. Ja. Und, 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 und so, weil, weil auch weil, weil da auch irgendwie die so, so ein bisschen auch so Fragen kommen, ob du jetzt irgendwie nur läufer machst oder ob die Uhr egal ist oder oder welche, welche, welche Tools du da benutzt. Also ich, ich glaube, man kann, man kann da so schon irgendwie zusammenfassen, dass du da äh, das, das Situationsflexibilität da halt ganz wichtig, dass du da nicht auf eins bist, äh, auf eins versteist, weil es war auch eine Frage, ob du irgendwie Tools, Wart-Pace-Angaben machst, also berichtige mir nicht falsch liegt, aber es ist, es kommt einfach darauf an. Was, welches du, es geht gar nicht so sehr um das Werkzeug, sondern nur was quasi für das Ziel am besten passt. Würdest du das auch so von dir behaupten?
2: Genauso würde ich das sehen, ja. Ähm, ähm, diese Uhrenmarken, ja, früher haben wir, haben wir immer ganz gern gewitzelt drüber, ne? Sumto gegen Gamin und so weiter. Und
1: du wisselst heute noch drüber. Ja,
0: mhm. muss ja keiner wissen. <lacht> ah. egal. <lacht> Nächstes Mal kommen wir mit einer Polar. Und zwar einer von 1997.
2: Prinzipiell sind die Tools ja, wie du gesagt hast, egal. Ja, das stimmt schon. Die Daten, die ankommen, also ich verwende Training Peaks, ähm, sind etwas unterschiedlich, aber ähm, die wichtigen Daten, die ankommen, eben wie Puls, Watt, Pace, äh, die genügen. Und ja, ähm, die Antwort, es kommt drauf an, die passt meistens. Ähm, es ist halt auch äh, von von der von der trainingssteuerung ob wir jetzt Puls, Watt oder Pace verwenden, ähm, hängt hängt eben auch von der Zielsetzung und Leistungsfähigkeit ab. Aber generell kann man sagen, dass äh, zur Ausbildung von der Grundlagenausdauer ähm, der Puls einfach das beste Steuermittel ist. Ja und bei intensiveren Einheiten kann man dann auch äh, mit Pace oder Watt arbeiten. Ähm, wobei ja gerade im Triathlon Sport, ähm, ja, was das Rad betrifft, auch mit, mit Critical Power-Werten, wenn man Wattwerte hat, ähm, auch im in Low-Intensity Bereich äh, man mit Wattwerten durchaus arbeiten kann. Ja.
0: Aber, aber soweit ich es mitgekriegt habe bei dir, ist es du du nimmst alles, was du kriegen kannst an Daten und mischst es zusammen und, und versuchst es auszuwerten. Also man kann da jetzt da quasi nicht zu viele Daten überreichen.
2: Ja, das kann man nicht. Die Daten, die, die sinnvoll sind zum Verarbeiten, die verarbeite ich und äh, alles andere ist halt, äh, manche Uhren bringen dann eben, obwohl es nicht braucht, auch eine, eine Hochrechnung der, der Wattwerte mit. Ja? Ähm, obwohl es eigentlich kein sensor am, am Schuh gibt ähm, wie von Stride jetzt, sondern der misst es dann halt übers Handgelenk irgendwie. Ähm, ja, wenn es nicht braucht, dann ist es schön und gut, aber irrelevant. Ja. Aber prinzipiell bin ich durchaus datenaffin und und es gern. Ja, lieber zu viel als zu wenig.
1: Und ähm, ich würde würd sagen, zwei Fragen, die mir noch irgendwie so rauspicken, ist ähm, Machst du auch Marathon-Pesa? Grundsätzlich. Wenn ich fit genug bin, ja, gerne. Also sagen wir so, einen 5-Stunden-Marathon traue ich dir jetzt zu, für den, könnt, für den könntest du es passen. Ja,
2: das wird sich, glaube ich, ausgehen. Ja. Und eine ja.
1: Stunde für 5 Kilometer, glaube ich, das traue ich da auch noch zu. Alles, alles, was schneller ist,
0: schwierig. Naja, 230er Marathon wirst du nicht passen.
1: Also, unwahrscheinlich. <lacht> Und, und dann ging es noch so, welcher Stellenwert Athletiktraining für dich hat, also wie, wie hoch dein Anteil in den Trainingsplans, Grundlagen versus irgendwie spezifischer Vorbereitung, wie das so der, der Aufbau deiner Trainingspläne ist.
0: Darf ich das beantworten? Bitte, bitte. bitte. Viel zu hoch. Der <lacht> Stellenwert ist viel zu hoch. Von Stabi und Grundlagen und, und, und Rumpf und Kraft und es sind ungefähr 99,7%
2: Prozent Höhe. Also das stimmt natürlich nicht, lieber Peter. Ja. Ähm, man kann ja, dem, dem dem Athletiktraining gar nicht genug Stellenwert einräumen. Gerade bei den Läufern, aber auch im Triathlon. Äh, es ist halt einfach äh, ja Rumpfstützkrafttraining, einfach das Stiefkind der meisten Ausdauersportler und äh, auch das äh, ja, Zacheste für viele, sage ich jetzt mal, dabei ja, ist es eben wichtig, zum einen Verletzungsprophylaxe, Lauftechnik bzw. Laufeffizienz. Ja, wenn ihr immer nur drinnen sitze äh, oder irgendwann die Muskulatur, die Stützmuskulatur ermüdet und dann drinnen sitze, äh, leidet die Laufeffizienz ähm, und Verletzungsanfälligkeit wird höher. Also äh, das zum, zum einen. Und ja, man, man kann dem, dem der Rumpfkräftigung nicht genug Stellenwert zu, zuschreiben. Äh, wobei auch, äh, weil die Frage gekommen ist, äh, wie hoch das eben bei den Trainingsplänen ist in den jeweiligen Phasen. Äh, also so wie es das du behauptest, besser ist es ja auch nicht. Das ist da, dass du da fast jeden Tag äh, auf der Matte liegst, ja, Doch. Äh, ja wegen anderen Gründen. Ne? Egal, <lacht> auf der Matte ist auf der Matte. Aber es Na, ist besser für dich ich würd, bitte. Ich würde schon ein bis zwei Mal pro Woche ähm, würde Athletiktraining ähm, einbauen, ähm, je nach, je nach äh, Phase wobei man natürlich auch ähm, ja im, im spezifischen Krafttraining äh, eine Rumpfkräftigung abbilden kann. also Wir machen dann auch im Winter eben vermehrt äh, dezidiertes Krafttraining und ab einem gewissen Leistungsniveau, äh, wenn ich mit einer langen frei arbeiten kann, dann... Äh, habe ich ja automatisch auch einen Rumpfkräftigungsanteil dabei und muss nicht dann noch extra Athletiktraining einbauen oder nicht ein zweites,
1: ja. Aber ich finde, an, an dem, an dem kann ich so, weil, ich, wie lange, glaube ich, trainierst du mich jetzt schon vier oder fünf Jahre? Ich glaube, so irgendwas wir im Dreh. Und wie sich das Krafttraining bei dir verändert, das zeigt einfach, wie, 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 wie krass ich, ich glaube, ich, also in keinem Jahr machen wir irgendwie dieselben Übungen. Jedes Mal zauberst du irgendwelche neuen Übungen aus dem Hut. Ich glaube, zu Beginn haben wir fast gar, da haben wir noch nicht so viel gemacht, aber das hat sich immer, immer mehr, immer mehr gesteigert und immer total verändert über die Jahre.
0: Das, das ja, ist das ist richtig. richtig. Ja. Wobei, ähm, sind jetzt der Crossfitter die besseren Läufer? Weil die machen ja die ganze Zeit nichts anderes als diesen Krempel.
1: Aber die machen dafür kein Grundlagentraining, training oder? Achso, ja stimmt, die
0: machen nur High-Intensity.
2: Ja, ja denen fehlt es halt an der Ausdauer dann, ähm, ja, was ein äh, betreffen würde. Ja.
1: Aber ich habe das, hab das früher, ehrlich gesagt, äh, ganz gern kombiniert, das, wenn, 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 irgendwie, ich mag es vielleicht nicht immer gut gefunden haben, aber früher habe ich, wenn, wenn Stabitraining drin stand, bin ich dann immer, immer Crossfitten gegangen. Ich fand das wir ganz schön. Ja,
2: wahrscheinlich, weil es mehr Spaß macht, ne, also, äh, ja. alleine auf der Matte zu kugeln und, ja, und ja, äh, weil ja. du
1: halt, weil du halt viel, also, ich, ich, ich zehr da irgendwie noch immer davon, weil du halt, äh, in der Stunde 40 Minuten Technik geübt hast und dir, dir die einzelnen, ähm, Bewegungen quasi relativ langsam und relativ, relativ wenig Gewicht die richtige Technik angeeignet hast und dann hast du irgendwie fünf bis zehn Minuten ein Workout gehabt, wo du dich abgeschossen hast. Mhm. Aber ich mir hat dieses, dieses Technik üben und ich, ich meine Hoffe halt, dass mir das noch immer was bringt, indem ich halt ein, ein gewisses Gefühl dafür habe, ja. ähm, ob, jetzt, ob jetzt eine Kniebeuge halbwegs richtig ist oder nicht. Und bei so, selbst bei so einfachen Übungen wie einer Kniebeuge, kann man ja relativ viel falsch machen und sich dann, wenn man auch noch Gewicht draufpackt, dann, dann relativ, relativ aus dem Leben schießen auch. Ja, ja aber ich würde sagen, dass das Wahnsinn im. im das waren so unsere Fragen. Ähm, immer, immer mehr her damit. Ähm, wir suchen immer einen Grund, um uns den Schinder von Biesenberg einzuladen. Also äh, schickt weiter und äh, wir hoffen, dass, dass euch das gefällt. Also her damit, her damit, her damit. Ja, nachdem wir jetzt ähm, das abgehandelt haben, wollen wir zum nächsten Punkt übergehen. Und da vielleicht, wir waren ja am Montag zu Gast äh, in dem wunderbaren Podcast Schweiß und Pommes, wo wir schon ein bisschen über die über den, den Peter und den IRTF gesprochen haben. Es hat sich ja in der Zwischenzeit äh, durch einiges verändert. Ähm, wenn ihr die Ausgangslage hören wollt, dann empfehlen wir euch einfach den Schweißen Pommes-Podcast, da können sich das vollends reinziehen. Aber Peter, magst du uns vielleicht kurz mal abholen, was sich seitdem äh, so verändert hat?
0: Äh, ja, gerne. Und zwar, äh, wir haben aufgenommen am äh, Samstag? Wochenende. Samstag. Und äh, direkt danach habe ich dann meine, meine Rennplanung quasi finalisiert und wie ich fertig war, hat es ein Update gegeben, dass die Strecken geändert worden ist, was total hilfreich ist, ähm, aber äh, durchaus nachvollziehbar. Also die Streckenänderung ähm, ist passiert im letzten Teil, weil da geht es nochmal rauf auf den ähm, Batscherkofel, also auf 2000 und ein bisschen was Meter und oben einen relativ ausgesetzten Weg entlang, diesem Zirbenweg. Und der Wettervorhersage plus den aktuell, der aktuellen Wetter- und Schneelage dort oben äh, geschuldet, haben sie es vermutlich aus Sicherheitsgründen einfach gesagt, das, äh, das geben wir uns nicht, weil es ist halt am Ende des Rennens. Da sind Menschen dann schon müde. Und wenn ich dann irgendwo äh, am Berg herumtanze und es äh, regnet hat 0 Grad und der Schnee liegt noch, dann kann das halt blöd sein. Und dementsprechend haben sie fünf Kilometer rausgenommen und jetzt haben wir Gesamtstreckengänge von circa 98 Kilometer und sie gehen am Schluss auf 1700 Meter quasi bleibst du, also das heißt, du gehst nicht ganz rauf auf 2000, sondern du bleibst auf 1700 Meter, laufst quasi direkt gerade rüber und dann so fertig, wie man heute halt vorher quasi das in der Strecke auch drinnen gehabt
1: hat. du laufst bis zu dieser Hütte, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Alm. Genau, und von dort. Und du verlierst ja nicht nur 5 Kilometer, sondern auch ein paar Höhenmeter.
0: Genau, du verlierst ungefähr 300 Höhenmeter, weil das sind halt, du gehst bis 1700 Höhenmeter rauf und nicht auf 2000. Ja. Weil im Endeffekt verlierst du genau einen direkten Anstieg, weil oben geht es dann flach dahin und wieder dementsprechend runter. Ja. Und es ist ein relativ technischer Anstieg und auch ein relativ technischer Abstieg und den wollten sie sich, glaube ich, einfach sparen.
1: Ja. Vor allem, weil selbst, glaube ich, wenn es an dem Tag schön geworden wäre, wenn es die, die Tage davor äh, ziemlich runterhaut, was Regen betrifft, ist es halt auch, wenn es trocken ist, wahrscheinlich nicht das Allersicherste und äh, ich applaudiere immer solche Entscheidungen, weil ich glaube, das sind keine einfachen, weil, weil mein erster Gedanke war auch, dass es mir irgendwie leid tut für dich, weil du dich ja auf, auf dieser Strecke vorbereitet hast, auf dieser Zeit vorbereitet hast, und jetzt, jetzt siehst so ein bisschen, wie ein anderes Rennen anfühlt. Kannst du vielleicht dann noch berichten. Und das dann immer so ein bisschen einen, weiß nicht, ob es so geht, aber für, für mich dann manchmal so einen Fadenbeigeschmack hat, weil, weil man dann denkt, man ist nicht das richtige Rennen gelaufen.
0: Ja, du hast, ja, du, erstens, ja, ich bin auch immer dafür, wenn man äh, Sicherheit über irgendwie Ego stellt. Also da muss ich sagen, be besser einmal zu viel quasi äh, sicherheitsmäßig abwägen, äh, als dass man nachher sagt, oh, leider drei Leute sind abgestürzt. Ähm Auf die Frage, ob es sich anders anfühlt, naja, es ist, es ist schade, wenn es nicht hundertprozentig vergleichbar ist mit dem, was wir zuerst gemacht haben. Aber nachdem die ersten... Weiß ich nicht, 85 Kilometer gleich sind, kannst du das relativ einfach nach hinten raus uh, 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 durchrechnen und sagen, okay, das, das wäre jetzt da ungefähr die Zügezeit gewesen. Uh, und das ist auch verständlich. Also, das, das tut jetzt, es tut nicht so weh wie, wie gedacht. Um, also, ich nehme es, wie es kommt. Vor allem, es hat sich ja die Wetterprognose wirklich schon zweimal gedreht mittlerweile. Es war so, dass es Es regnet von Freitag bis quasi Samstagabend, also während des kompletten Rennens, durch äh, bei 0 bis 15 Grad, das heißt oben eher 0. Und jetzt da schaut schon wieder ein bisschen besser aus. Also ich bin schon ganz gespannt. Es hat sich aber auch die Pflichtausrüstung geändert, das heißt Regenjacke ist jetzt Pflicht. Ich war ja verwundert, dass das nicht von Anfang an schon Pflicht war. Es, war, es war relativ äh,
1: wenig Pflichtausrüstung, die ganze Also es war, hat uns auch irgendwie gewundert, dass für, für ein Rennen, das durchaus äh, Alpin ist, dass da so wenig gefordert wird.
0: Ja, aber beides sind Tiroler. Also ich glaube, in Tirol fängt Alpin einfach nicht unter 2000 Meter an. <lacht> <lacht> bei, bei Wienern und Burgenrennen ist ja auch schon das Leitergebirge, das natürlich das schönste Gebirge der Welt, ist. Ähm, Alpin. Aber in Tirol, die denken sie halt, ja wenn du auf eine ALM gehst, brauchst du keine Regenjagd.
1: Und, und, und für alle Schweizer gibt es natürlich auch das Leitergebirge der Schweiz, in der Schweiz, das heißt. Äh
0: Die Barburg. Barburg. Bar, ja. ähm, auf alle Fälle ähm, äh, habe ich dann noch ein bisschen das angepasst. Ach ja, lange Ärmel, lange Hose ist auch jetzt da. Ja, genau. ja. Aber Und sie haben äh, eure Strecke auch angepasst.
1: Genau, also wir, wir, wir fallen eben um dieselben 5 Kilometer mit, äh, mit den 300 Höhenmeter auch um, weil wir quasi ja die letzten 37 Kilometer gelaufen werden, die du auch laufst. Und wir dementsprechend halt auch dann bei 17, 1700 Meter stehen bleiben und im Endeffekt genau die Strecke, Strecke laufen, das ist genau dasselbe Problem. Mir, mir ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mir hat das jetzt nicht sonderlich, sonderlich, sonderlich gejuckt, weil für mich es ja, Bonuslauf, mir ging es generell nur darum, entweder wieder mal bei einem Wettkampf dabei zu sein und wieder mal äh, mit dem Charlie zu laufen. Also ich habe das, ja, hat das kaum gejuckt, muss ich sagen. Aber Bevor du vielleicht so ein bisschen einsteigst, in, in was du dir jetzt vorgestellt hast und wie du dir das vielleicht überlegt hast, wollen wir vielleicht den, den äh, Trainer kurz zum Wort kommen lassen und so ein, so ein kleines ähm, Resümee geben. So, äh, jetzt, ihr trainiert ja jetzt seit fünf, sechs Monaten sechs Monate. Sechs Monate ja. miteinander und ich meine, ich, ich glaube, der Peter ist jetzt nicht mit einer schlechten Ausgangsbasis reingeschaltet, aber wenn du uns vielleicht so ein... So ein kleines Resümee gibt es, wie zufrieden du irgendwie, irgendwie bis jetzt warst mit der Entwicklung und ob es irgendwas gegeben hat, wo du gedacht hast, mit dem hättest du jetzt so nicht gerechnet.
2: Ähm, prinzipiell, ja. Wir, wir arbeiten schon sechs Monate zusammen. Ging ähm, jetzt vielleicht viel, ist aber alles relativ. Ja. Ähm, wir haben einen Bewerb hinter uns gebracht. Ähm, der Lindkogel-Trail, wo man halt einmal richtig gesehen hat, ähm, dass die Richtung stimmt, das war wirklich äh, für mich äh, sensationelle Leistung, war, war super zum Zuschauen. Wir waren ja auch äh, zusammen mit meiner meiner Kollegin der Nadine waren wir ja vor Ort auch und äh, äh, haben Zwischenzeiten genommen und äh, äh, ja war von Checkpoint zu Checkpoint gedüst ähm, und haben das äh, sehr gerne im Vorort mitverfolgt und und bestaunt. Äh, insofern ähm, die Richtung stimmt, der Weg passt. Mein großes Sorgenkind muss ich immer noch dazu sagen ist äh, ja die 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 Achillessehne, die halt ja, so ein bisschen eine Wundertüte ist und für mich auch als, als, als Coach ist es halt auch schwierig, auch da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen, da gibt eigentlich nichts, da bin ich mehr oder weniger nur Passagier. Insofern bei bei all dem Einsatz und, 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 und Lob, was man ja wirklich ergeben muss, weil es ja für dich, Peter, nicht so einfach war, aus dem Tralala-Training da jetzt äh, quasi äh, ja in ein, ein strukturiertes Training einzusteigen, was du super umgesetzt hast. Aber, ja, äh, ja was ich mir nur wünschen würde äh, für die Zukunft, ist ähm, eben äh, Achillesmäßig mäßig und generell ein bisschen besseres äh, Körperverständnis. Ja, Sprich,
0: du zahlst mal zwei Eintrittskarten für Körperwelten.
2: Macht es wirklich Sinn, nach 100 Kilometern fünf Tage später auf der Bahn zu starten beim allseits beliebten Night Track? Ja? Ich, ich habe mir da nicht angemeldet. Und äh, ja, wenn ich denke mal, ja, wenn du wenn du da noch die Sache was Regeneration und so weiter, wenn es das noch ein bisschen besser, man verstehen wirst das, so bist du ja... Ja, ignoriere es einfach nur hart. Genau, wenn es äh, das äh, spurprofessioneller angehst, dann äh, bin ich davon überzeugt, dass da noch viel möglich ist und äh, eine ganz spannende äh, ja, Reise auf dich wartet, ähm, ja.
1: Aber hättest, hättest glaubt, ja. vor sechs Monaten, ich meine, die Zielzeit hat sich ja, das haben wir ja auch im Schweiß- und Pommes-Podcast schon ja besprochen, ja. ja irgendwie von, noch ohne der 5-Kilometer-Änderung hat sich ja irgendwie von Sub-17 auf Sub-15 äh, geändert, was ja, ja, zwei Stunden sind jetzt schon noch eine, schon noch eine Ansage. Ich meine, das ist, ja. also, zumindest aus meiner Warte war da schon eine Entwicklung da. Ich, ich hätte es, ich habe immer gewusst, dass in Beta viel Potenzial steckt, aber, dass ja. das in so guter Zeit dass es so viel weitergeht. Mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht so gerechnet. Ist das auch was, was dich überrascht hat? Ähm, ja, dass es so gut gelaufen
2: ist beim Lindkugel, hat mir hat mich schon überrascht. Ähm, ähm, und ja, dass, dass beim IRTF jetzt äh, auf 15 runtergeht, die Prognose, finde ich jetzt ein bisschen, bisschen gewagt. Ähm, natürlich jetzt mit der Streckenverkürzung um, könnte man da eher schon hinkommen. ja Das erste Ziel war ja, dass du den IRTF unter 17 uh, finished. Um, die, die große, große Quizfrage ist ja jetzt, uh, uh, was den IRTF betrifft, ich meine, die, die 54 vom Lindkogel hast du uh, uh, super performt, waren halt in dem Fall im Vergleich zum IRTF Mal relativ kurz, ja, um nicht zu sagen heute halt die Hälfte nur. Ähm, das heißt, das Spannende wird sehen, wie wie sehr kannst du das äh, auf dem Langen auch umsetzen und diese Leistung bringen. Ja. Äh, ja. Und dafür haben wir eben in diesen sechs Monaten, ähm, oder habe ich in diesen sechs Monaten noch keine Antwort, ähm, wie gut du das äh, Ah, zum Beispiel puncto Müdigkeits- oder Ermüdungsresistenz umsetzen kannst. Ja. Wie gut äh, wird das mit der Ernährung funktionieren? Gibt es Magenprobleme? Gibt es Ermüdungseinbrüche hinten raus? Also das wird spannend, aber natürlich, ja, ähm, von der Entwicklung generell bin ich schwer begeistert, ja. Kein, keine Frage
1: das ist das ist eh die, das ist eh die große entscheidende Frage, weil ich meine, man kann man kann nicht leugnen, dass das und der Peter weiß wahrscheinlich am besten, dass der Peter nicht viel 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 getan hat dafür in den sechs Monaten, dass das alles so gekommen ist. Ich meine, du hast ja trainiert wie ein wie ein Böser.
0: Ich habe gemacht, was da steht. <lacht> <lacht> ich habe hab's ich hab's, bevor ich angefangen
1: habe zu trainieren,
0: echt gesagt und es hat mir offenbar keiner glaubt, aber wenn ich trainiere, dann trainiere ich halt auch gescheit, weil sonst kann ich es gleich lassen. Ähm, und es wurde halt alles quasi, ähm, das weiß auch mein näheres Umfeld, äh, dem Training angepasst. Es hilft ja nichts, weil wenn ich mir das zusetzt, dann möchte ich es natürlich auch erreichen. Äh, und ich glaube schon an die Züzeit, äh, weil man doof wäre, wenn ich nicht daran glauben würde, äh, dass ich es schaffen kann. Ich, möglicherweise habe ich sie noch slightly adaptiert nach der Streckenverkürzung.
1: Mhm. Aber ich meine, auch, auch, auch wenn du sie nicht schaffst, allein, dass, ich finde, allein, dass du schon dann glaubst und dass du, dass, du, dass du dir mehr zutraust, dass davor finde ich, zeigt auch schon ein gewisses Selbstvertrauen in deine eigenen Fähigkeiten. Dass, dass du selbst selbst wenn, ihr, wenn, wenn die Zusammenarbeit schon länger wäre und, und diese gewissen Fragen auch schon etwas geklärter sind, kann es immer mal passieren, dass du einen schlechten Tag erwischst, dass du umknöchelst. Das heißt, die, solche Zeiten bei den Distanzen sind ja nie gegeben. Aber allein, dass es, dass es, dass es, weil ich glaube, von, von einem Jahr, wenn du irgendwer gesagt hätte, Hals sub 15 für realistisch, hättest du mir einen Vogel zeigt.
0: Hm, Warte nicht. Ich hätte, wenn er dazu gesagt hätte, du dich nie, hätte ich gesagt, schauen wir mal, aber das ist nicht eine nee.
1: andere Geschichte. Aber du hättest es wahrscheinlich auch nicht selber berechnet, oder das, das wäre jetzt nichts gekommen, was da so, so, so was denn in den Sinn gekommen wäre.
0: Das stimmt. Außerdem, jetzt habe ich auch, auch hochwissenschaftlich
1: das Ganze berechnet. <lacht> so wie immer.
0: <lacht> ähm, aber nein, also ich glaube schon, nachdem ich tatsächlich mir jetzt auf das sehr, sehr genau für meine Verhältnisse vorbereitet habe und da wirklich jede Zwischenzeit mal angeschaut habe und geschaut habe, geht sich das aus und was ist das für ein Schnitt und wie viele das sind das und was nehme ich zu mir essenmäßig, trinkenmäßig und so weiter und so fort. Glaube ich, dass es von meiner Seite schon eine valide Einschätzung ist, was immer zu trau. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch für für Christoph valide ist, dass er sagt, ja, das kann passen oder ob es einfach ein, zwei dieser Wettbewerbe braucht, damit er sagen kann, ja, das geht sich ja aus oder da, da ist noch was drinnen oder was auch immer.
2: Also, um nochmal kurz zurückzukommen auf das, was du gesagt hast, Flo, das ist ja mitunter auch durchaus entscheidend, wie, wie selbstbewusst du an die Sache rangehst und ich kann da auch ein Lied davon singen, was den UTMB betrifft und natürlich kommt da den Peter der, das Ergebnis beim Lindkogel äh, sehr zugute, ja, und äh, da wird halt, äh, ja, das Selbstbewusstsein gepusht und dadurch äh, hast du natürlich die besten Voraussetzungen, um auch etwas Längeres dann äh, ähm, gut zu absolvieren. Und äh, deine Hochrechnung, lieber Peter, habe ich mir ja angeschaut, wir haben so, sind so gemeinsam durchgegangen, und äh, ich habe ganz ehrlich gesagt, bis zum, bis zum Herze, also bis Kilometer 73 da noch mitgerechnet und äh, alles weitere lasse ich einfach aus, weil, weil ich es nicht beurteilen kann, ja. Und äh, das ist jetzt halt genau der Punkt, wo ich sage, ja, da braucht man noch, oder brauche ich noch Daten, um, um dann eben wirklich, äh, das besser einschätzen zu können, ja? Das ist halt noch ein bisschen, ja, ähm, Kaffeesud lesen, wenn man so will, aber die Tendenz äh, wird hinhauen und ich bin ja zuversichtlich, dass du das äh, durchziehst. Und dann ist halt immer noch, dann sind halt immer noch so Faktoren auch, eben wie wir schon gesagt haben oder wie sie schon gesagt hast, das Wetter. Ähm, was ist da möglich? Kannst du da deine Stärken ausspielen? Kannst das äh, trotzdem im Downhill halbwegs äh, gechillt runterkrachen lassen?
1: Ähm, ja. Ich finde, ich finde, das finde ich, also auf die, auf die Post-IRTF-Folge Folge freue ich mich ja schon irgendwie wahnsinnig, weil die entscheidende Frage ist ja, wie du sagst, jetzt legt sie irgendwie einen Grundstein und ich glaube wirklich, dass das wirklich, wirklich Früchte trägt und dass, dass der Beta wahrscheinlich sein volles Potenzial auch ausschaffen kann, da wird es halt zwei, drei Wettkämpfe brauchen, dann sind diese Fragen, von denen du, wo jetzt noch so ein bisschen Kaffeesud lesen ist, die werden dann wahrscheinlich ein bisschen geklärter sein und dann kann man erst die, an den kleinen Stellschrauben drehen, die dann wirklich äh, dann wirklich das volle Potenzial erschaffen. Und die Frage ist halt äh, nach wie vor, ob es im Beta, Beta das wert ist, den Riesenaufwand jetzt äh, noch, noch lange, lange weiterzutreiben. Aber ich, ich, will, ich, will der, ich will der Frage ja noch gar nicht voraus weil noch ist der IATF hier nicht gelaufen und noch, noch wissen wir gar nicht, was rausgekommen ist. Aber diese Frage, die, 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 die vielleicht zu beantworten in der Post-IATF-Folge, die, die wird spannend.
0: Das ist, das ist richtig. Da, da will ich mir auch noch keine Gedanken darüber machen. Ähm, das, was der Christoph gesagt hat, finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, aus mehreren äh, Gründen. Was hast du denn jetzt aus dem Linkkugel-Trail? Hast du da jetzt irgendwie was für die Hochrechnung rausgezogen, dass du gesagt hast, okay, weil du gesagt hast, bis zum Herz C hast mitgerechnet, bist du das quasi gleich angegangen oder sagst du, okay, ich nehme die Daten vom Linkkugel, weil du hast ja die, die Herzfrequenz-Daten und und so weiter auch. Äh, und, und hast dann quasi runtergerechnet, weil länger? Oder wie, hast du daraus irgendwelche, weil, äh, irgendwelche sinnvollen Infos ziehen können? Was du sagst du, so, so, so tickt der, der Typ im, im Rennen?
2: Naja, ich insofern verglichen, indem wir beim, beim Lindkogel haben wir die Daten. Ähm, und der Lindkogel, dann hast du ja mit ähm, 529xx ja, ähm, ja. absolviert und es waren doch 2.400 Höhenmeter und in dieser klassischen ähm, Hochrechnung, wenn es was jetzt in dem Fall ein Lupenreiner sechser Schnitt ähm, und wenn du da eben die die Höhenmeter durch jetzt ausgerechnet bis Herze waren es neun Stunden 30 ähm, das heißt, eigentlich äh, beim Sechserschnitt schnitt wärst du schon bei 90 Kilometer, sondern aber erst 73. Ähm, also da hast du sogar eine Reserve eingeplant. Ähm, das erscheint mir durchaus realistisch. Ähm, und insofern sage ich, ja, das, das ähm, ist im Rahmen des Möglichen. Ja, und ähm, was dann weiter passiert, wird sich wird sich zeigen.
1: Ja, das wird, das wird dann einfach auch das Spannende sein, wie, wie, er, da, wie er dann wirklich darauf reagiert. Ich meine, da, dass er 100 Kilometer laufen kann, grundsätzlich, das wissen wir eh, weil das hat beim beim CTC und beim, letztes Jahr beim IAT einfach ganz gut funktioniert, aber da war einfach auch nicht diese, diese Voranstrengung da, die halt jetzt da ist. Und da ging es dann mehr ums Bummeln und ums... Äh, Mannschaft haben, will ich bei Peter gar nicht sagen, aber halt um irgendwie mehr den Spaß, als, als jetzt um die, um die Ernsthaftigkeit.
0: Ja, wobei, äh, ein CCC war jetzt da, also der war natürlich auf Durchkommen angelegt, aber äh, auf Spaß auch nicht. Ja, wobei, <lacht> also, ja, ja. Ja, wenn, wenn ich den hernehme und jetzt so die, die Zeit runterrechne, was er, der, der erste, die erste Grundlage der Berechnung war, dass ich geschaut habe, was äh, hat der CCC für ein Höhenprofil, wie viel Höhenmeter, wie weit ist er und das war meine erste Idee, wie ich zu einer äh, Einschätzung für einen ETF in schnell komme.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ich habe es auch durchgerechnet bis Hall, Herr C, das war so meine Idee. Und dann haben wir gedacht, mhm. und hinten raus, äh, schauen wir, was geht. Weil open Herr C, ist es quasi all out. Schauen, was, was noch irgendwo im Tank ist.
2: Ja genau, und da kommt es halt dann drauf an, wenn man jetzt... Äh mit Vertical Speed rechnet, ähm, kannst du das nur bringen, was du sonst halt bringst. Ja, deine äh, ja, 1000 Meter, 1000 Höhenmeter pro Stunde schaffst du ja in okay. der Regel und ähm, insofern. Das heißt wie ich.
1: Ja. Er hat die Daten, du nicht? Richtig.
0: Genau. Ich habe die Daten auch, aber
2: er kann es auch interpretieren.
1: Ja, du produzierst
0: sie nur. Richtig.
2: Ähm. Also das, das werden dann die, die, die entscheidenden Faktoren sein, ja. zum einen eben bergauf, ähm, schaffst du die Vertical Speed noch, ähm, die du eben drauf hast, zum Beispiel bis, bis Kilometer 55 und äh, was geht dann im Downhill noch?
0: Ja, wobei wir ja auch bis, äh, wenn man es da hernimmt, den, diesen Romendi wird oder Hall, die bei 65 oder so sind wir haben für 65 Kilometer 8 Stunden und ein bisschen was angenommen. Wenn man jetzt das vergleicht mhm. mit dem Lindkogel, es ist ja erheblich langsamer quasi. Ja. Weil es halt danach noch weitergeht. geht. Also ja. Und weil, weil bis dorthin, also wenn ich jetzt der Hall hernehme, das sind 65 Kilometer und haben 2500 Höhenmeter. Das ist quasi äh, Lindkogel-Style mhm. 10 Kilometer länger. Mhm. Und auch von den Höhenmeter her müsste das passen. Das heißt, wenn man es krachen lässt, müsste das bis dorthin in, lass es sechs Stunden sein, gehen. Dann bist du halt fertig mit der Welt. Dann brauchst hinten ja. raus wahrscheinlich zehn Stunden. <lacht> weil dann magst du nicht mehr. Aber Oder Sauerstoffzelt. Oder beides.
2: <lacht> ja, deswegen, deswegen gefällt mir deine de, 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 de Hochrechnung ganz gut und bin ich bei dir, weil es durchaus konservativ ähm, kalkuliert ist. Die große, große Frage allerdings äh, stellt sich ja auch hier wieder Kannst du das denn überhaupt so konservativ angehen?
1: Ja, das haben wir noch gar nicht besprochen, weil, weil der, der gute alte Wettkampfbeter, wenn der wenn der in ihm rauskommt, äh, ob er ihn dann zügeln kann?
0: Naja, die, die Frage ist ja, äh, das, die, die Frage stellen wir jetzt tatsächlich auch noch, ähm, wie... Also was, was zieht? Ich habe mir jetzt Planzeiten aufgeschrieben und da sind halt, was weiß ich, wann komme ich in dir durch, wann komme ich beim Höttingerbütt durch, wann bin ich in Hall und so weiter und so fort. Ähm, du bist ja eher ein Verfechter von bergauf gehst die herzfrequenz bergab die herzfrequenz äh, An was halte ich mich im Zweifel? An die Herzfrequenz? Wenn ich, schneller, wenn ich mit der Herzfrequenz schneller bin, ist eh alles super oder, muss ich dann, oder soll ich dann trotzdem rausnehmen, nur weil ich schneller
2: bin? In deinem konkreten Fall bist du ja ein, ein Downhill-Experte ähm, und deswegen sehe ich da die Regenerationsmöglichkeit. Das heißt, ich würde das genauso wieder der Hand haben wie beim IATF, dass du äh, eben. Lindkugel meinst Ah, beim, beim Lindkugel, genau, dass du eben bergauf, uphill die diesmal vielleicht ganz korrekt an die Pulsvorgaben haltest, nicht so. Ja, es war durchaus solide beim Lindkogel, aber hinten, hinten raus hat es schon ein bisschen dann etwas zu viel krachen lassen, meiner, meiner Meinung nach, um da ein bisschen auch bessere Vergleichswerte dann zu haben, oder dass man sagt, man kann das dann mitnehmen. Aber egal, also eben uphill vielleicht ein bisschen strenger sein, ähm, dass man den roten Bereich auslasst und im downhill halt ja, versuchen rauszunehmen, rauszunehmen und noch mehr zu regenerieren. Ja, Aber was ist
0: rausnehmen? Also was ist, was ist rausnehmen für Herzfrequenz?
2: In deinem Fall glaube ich sind so, ja, 140 wäre super, 150 ist glaube ich auch noch okay. Irgend so in dem Bereich zwischen 140 und 150.
0: Ich habe 150 gehört.
1: <lacht> du, du musst immer überlegen, mit wem du redest.
0: Bergauf 160, bergab 150.
1: Passt! <lacht> ja. wir haben, der, der, der Christoph und ich haben das letztens schon mal besprochen. Wenn, wenn, wenn du einen Viererschnitt runterknallst, regenerierst, noch immer weißt da bist erst bei 145 wahrscheinlich oder so.
0: Ich habe es ausprobiert. Es kommt, äh, kommt darauf an, es ist nämlich lustig. Wenn es eine Forststraße ist bergab, könnte das tatsächlich funktionieren. Wenn es mhm. ein technischer Downhill ist, dann geht mein Puls relativ schnell nach oben, ja. ähm, weil, weil ich mich konzentrieren ja, also, muss. Ja, also ja, einfach weil das ja, ja, extrem arbeit ja. ähm, da, da bin ich gar nicht schneller. Ja, ja, Vielleicht ja. im Vergleich zu anderen schon, aber, aber da knallt man noch einen Puls nach oben. Und Gott sei Dank, muss ich da in dem Zusammenhang sagen, ist ja, es gibt ähm, eigentlich nur zwei technischere Downhills, bevor man zu dem letzten kommen. Das ist das Höttinger Bit, da ist ein kurzer, weiß ich nicht, ein paar hundert Meter Downhill, der relativ technisch ist und steil und vorher irgendwo macht der Mutterraum. aber der ist gar nicht so dramatisch. Weil, also sprich, das, das Technische, wo du dann quasi overpacen könntest, das ist der letzte Downhill, was für mich dafür halt genau wurscht ist. Der heißt, da hast du nur mehr raus mit allem,
2: was da ist und überleben. Ja, ja dann kannst du es ja eh gechillter angehen im Downhill.
1: Ja. Sehr schön. Ich, ich glaube, es ich glaub, sind noch immer bei, bei dem Grete, er 150 gehört. <lacht> oh ja, richtig. Ach, uh, vier Jahre Podcast, man kennt, man kennt sich einfach zu gut. Wohl wahr, wohl wahr. Ähm,
0: ich habe, wie gesagt, ein bisschen an der Zielzeit geschraubt, aber es ist nur ähm, ab der Altranser Alm. Also bis Altranser Alm sind wir so bei 11 Stunden irgendwas. Das ist. Kurz vorm letzten äh, äh, Hupferl, also bevor man oben ist. Und dann schaut mal, was von was, was hinten raus rauskommt. Ähm, eine Frage so grundlegend, weil, weil ich jetzt auch äh, gefragt habe, wie soll ich es anlegen? Wie unterscheiden Sie eigentlich die, die verschiedenen Athleten im Training und auch im Rennen? Also gibt es da Menschen, die einfach, wo du sagst, bitte mach's einfach genauso wie im Training oder mach's bitte genau nicht wie im Training? Oder wo du sagst, also ich, ich glaube, ich bin ein Wettkampftyp. Gibt es auch Menschen, wo du sagst, stell dir vor, es ist kein Wettkampf? Oder?
2: Naja, natürlich, äh, gibt es genauso wie, wie du halt zumindest früher ein voller Trainierer warst und eher im, im Rennen aufgenommen bist. Ähm, gibt es natürlich genauso Trainingsweltmeister, ja, die halt im Rennen dann nicht abliefern können äh, und ja dazwischen alles, was die Welt braucht oder nicht braucht. Äh, da gibt es ganz unterschiedliche Typen, äh, ja, ja, auch je nach Selbstbewusstsein wiederum, ja, es sich extrem viel auch im Kopf ab. Ähm, und ähm, ja, ich könnte jetzt gar nicht äh, irgendwie <lacht>, äh, das so kategorisieren. Ja? Ähm,
1: ich würde mich das sagen, ist, eher, eher ein bisschen zum anderen Spektrum als, als, als der Beta äh, bezeichnen. Ja, ja, ist
2: jetzt da durchaus äh, eher gegensätzlich. Ja, ja.
1: Eher in Richtung Trainingsweltmeister ja. als in Richtung Wettkampftyp. Ja, ja.
0: Könnten wir uns das nicht aufteilen, ein Trainer? Also, er schreibt dir einen Trainingsplan für einen Wettkampf, den dann ich mache. <lacht> dann trainierst du drauf hin und ich laufe einfach im Wettkampf. Oder so, das heißt, ich sage dir dann, wie schnell du laufen musst. Genau. Aber dann brauche ich nicht trainieren und du musst im Wettkampf nicht laufen. Win-win. Nee,
1: <lacht> das, das, das ist ein neues Konzept und dann, dann brauchen wir noch nur einmal Zahlen. Eben. Und zwar im Wettkampf und den Trainer. Also also, schlau. Ich, also, ich, also, ich,
0: ich habe das hier zum ersten Mal gehört. Ja.
1: Das, das Split -Brain -Trainingsansatz. Der Split-Brain-Trainingsansatz. Der, der, der kriegt ja die Idee mit der Doppelhaushälfte gleich noch einen ganz anderen Touch, oder? Oh ja, oh ja. Großartig. Ich mein, dann sind wir quasi eine Person, dann ist das auch keine Doppelhaushälfte mehr, sondern es ist einfach nur ein einfaches Haus. Wie erklären ja. wir das? Unseren, unseren Frauen das müssen wir uns so überlegen es ist nun mal die Idee da wir lassen sie noch ein bisschen sacken vielleicht haben Zuhörer da irgendwie Tipps, Tipps für uns und, äh, wir ich habe schon, einen. Ich hab schon einen. Was? Die, die steigenden Energiepreise wir, wir treffen unsere Frauen nur mehr in der
0: Nacht und nachdem der Strom so teuer ist immer bei ausgeschaltetem Licht vielleicht
1: merken sie es nicht <lacht> Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das für uns spricht, wenn sie nicht merken, dass wir plötzlich mehr
0: andere sind, aber das ist es, diesen Aspekt einfach mal undiskutiert. Wir beschränken die Kommunikation auf mhm.
1: <lacht> fertig. Also was ist jetzt der Unterschied zu sonst? Eben, eben die merken <lacht> das nie. Zum, zum Glück hören sie nicht den Podcast und wenn sie ihn hören, haben wir ein Problem.
0: Das ist richtig, dann haben wir einen Trainer, der es erklären muss.
1: Ja. Bei mir ist sowieso der Christoph von allem schuld eben beim Jahr.
2: Ein Traum. Ein Traum. Ja,
1: vielleicht so als Zusatzfrage zum trainer Ist das eigentlich so Traineralltag dass man von den Partnern des, seiner Athleten eigentlich nie sonderlich geliebt wird? Wie geht man damit um?
2: Ja, das ist natürlich ein hartes Brot, aber alles für das Business, alles für meine Athleten. Oh,
0: aufopfernd quasi. Ja,
2: selbstlos, ohne Ende.
0: So habe ich dich kennengelernt. Ja. <lacht> <lacht> Gut, du bist leider ja nicht dabei in Innsbruck. Ja, ich leider, bin leider,
2: leider verhindert. Ähm,
0: Aber wir werden dich äh, danach einmal, ja. Ja. Ja, wir werden dich danach äh, wieder, wieder ins Podcast-Studio zitieren, um, um das Ganze zu resümieren.
2: freue mich jetzt schon.
0: Ja. Ich mich auch. Ich mich auch. Das wird, das wird schön. Weil dann schauen wir mal, ob das, was wir uns alle vorgenommen haben, äh, auch genau so funktioniert hat. Weil jetzt können wir noch deppert reden. Richtig. Und
1: ihr, die es gehört, könnt jetzt, könnt es entweder jetzt, morgen, heute Abend oder. Heute Abend? Oder könnt ja. könnt's dann in der Liste schauen, was passiert ist? Frühzeitlich ist das jetzt wahnsinnig schwierig.
0: Ja, Also wenn du zwischen Freitag, äh, Mitternacht und Samstag zu Mittag irgendwann hört, dann könnt ihr ja jetzt da auf, auf Instagram oder Facebook gehen und uns kommentieren, anfeuern oder beschimpfen. Das ist sowas ähnliches wie anfeuern, nur anders.
1: Hass, Hass ist einer der großen Treiber von Peter.
0: Ja, also meine Ultra-Run, Ultra-Fun-Playlist ist auch auf Spotify. Da kann man ungefähr erahnen, wie sie das anhört von mir auf Wettkampf.
2: Du verlinkst es noch, oder? Natürlich, natürlich.
1: Es, es bleibt uns, glaube ich, nicht mehr zu sagen, als als in, vor, vor allem den Peter. Äh, Spaß kann man dir, glaube ich, nicht wünschen, aber, aber toi, 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 dass, dass dein Ziel aufgeht. Wir warten, nachdem es jetzt fünf Kilometer sind, mindestens eine Sub-14. Ähm, alles andere ist, glaube ich, lächerlich. <lacht> äh, und
0: Möglicherweise steht auf meinem neuen Plan.
1: <lacht> das war so klar. Ich bin, das ist, na, Da, da brauche ich nicht viel lachen. Oh, oh mein Gott. Ach. Hau einen raus und mach den Podcast stolz.
2: So ist es. Alles Gute auch von mir, Peter. Danke. Danke okay. euch
0: beiden. Und wir werden uns ja zusammenschließen und werden danach darüber reden, wie toll das nicht war.
1: Servus, ciao. Super, grüß ciao.